0: Pátek 1. prosince, 646. den od ruského vpádu na Ukrajinu. Vy jste si právě zapnuli stopáž, podcast, který se snaží ukazovat, jak se naše životy postupně přesouvají z offline světa do kyberprostoru. Mé jméno je Jan Kordovský a minulý týden jsem vás lákal na Napoleona. Po jeho zhlédnutí říkám, že ho klidně můžete vynechat a radši ještě zkuste stihnout nového Scorseseho a jeho Killers of the Flower Moon. Je to daleko větší zážitek. Kromě vysedávání na tříhodinových eposech jsem se tenhle týden bavil s Ondrášem Přibylou z projektu Fakta o klimatu. Řešíme spolu, jaký smysl dává klimatická konference řízená jedním z největších těžařů ropy na světě. Ale ještě předtím jsem pro vás jako každý týden vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Esmeralda krátkých textových statusů pokračovala i tento týden. Elon Musk se po náštěvě Izraele, kde zkoumal, jak fungují kibuci, omluvil za svůj antisemický tweet, jenž způsobil odliv velkých reklamních partnerů z ex-Twitteru. Musk svůj výrok označil jako jednu z největších kravin, kterou jsem kdy napsal. Jedním dechem ale během rozhovoru na konferenci pořádanou The New York Times dodal, že firmy, kterého dle jeho slov vydírají odchodem, si mají na Facebook, respektive Meta, dle informací do Wall Street Journal plánuje spustit svůj klon Threads v Evropě ještě tento rok. Deník uvádí, že Zuckerbergova síť má aktuálně zhruba 73 milionů uživatelů. Otevření v Evropské unii by jí v roce 2024 mělo přinést dalších 40 milionů lidí. Podle Denníku používá XTwitter celkem 365 milionů lidí a konkurenční startup Blue Sky před dvěma týdny oznámil, že přesáhl 2 miliony uživatelů. Google se po měsících jednání dohodl s kanadskou vládou na vrácení odkazů na spravodajské servery do výsledků vyhledávání. Součástí dohody je roční fond 100 milionů kanadských dolarů, které má Google rozdělovat do jednotlivých redakcí za užívání jejich obsahu. Sam Altman je oficiálně znovu šéfem instituce OpenAI a Microsoft získal křeslo v představenstvu firmy. Jejich zástupce ale nemá hlasovací právo. Newsletterová platforma Substack oznámila, že rozšiřuje svoje nástroje o videohostingovou a editační službu. Kromě textových zpráv teď můžete svým předplatitelům servírovat i video. Podle šéfa Substacku Hamiše Pekenzího to byl vždycky dlouhodobý plán Substacku a nemá nic společného s dlouhodobě nedobrými finančními výsledky firmy. Rusko ve čtvrtek oficiálně označilo v uvozovkách mezinárodní LGBT hnutí za extremistickou organizaci. Duhová vlajka se tak v Rusku dostala na úroveň hákového kříže. Ruské ministerstvo vnitra přidalo mluvčího Mety, respektive Facebooku, na seznam hledaných osob. Po začátku invaze na Ukrajinu označilo Rusko Metu za teroristickou organizaci a na její platformy se ze země dá připojit jedině přes VPN služby. A co se stalo ještě? Spotify zveřejnilo své každoroční statistiky v Wrapped. Čím chci poděkovat vám všem, kdo jste mi poslali screenshot se stopáží. Jen za letošek stopáž na Spotify vyrostla o 35%. A to jen díky vám. Děkuju. Microsoft do své aplikace malování přidal generativní umělou inteligenci. V úterý proběhl první transatlantický let za použití paliva vyrobeného z odpadního materiálu. Zatím bez pasažérů a schválně nepoužívám oficiální označení udržitelné palevo. Nepletadlo i tak do atmosféry vypouští oxid uhličitý. Teoreticky ale palivo není vytěžené z fosilních zdrojů. Uber se dohodl s londýnskou radnicí a do aplikace vpustí klasické černé taxíky. Přeobecně se dohoda označuje jako vítězství Uberu nad větší regulací. Netflix rozšíří svoji databázi her přístupných pro předplatitele o triologii Grand Theft Auto. A v Essexu musel být evakuán sběrný dvůr. Běhla do něj velká naštvaná koza. A stalo se toho zcela jistě mnohem víc. Třeba český lev oznámil, že se mu evidentně líbí v jeho boomerské bezvýznamnosti a nově ho bude moderovat Marek Eben. Třetí největší boomer v království. To už je snad vážně lepší poslouchat můj dnešní rozhovor o tom, jak se lidé sletěli na obří konferenci do dobaje, povídat si o tom, jak uhasit planetu. Tento týden v Dubaji začíná největší klimatická konference na planetě. A protože už se ve všech klimatických konferencích, cílech a reportech už skoro nikdo nevyzná, pozval jsem si do stopáře Ondráše Přibylu z projektu Fakta o klimatu, aby mi vysvětlil, jak na tom v našich snahách o záchranu planety jsme a co tak můžeme očekávat od klimatické debaty, která probíhá ve městě postaveném z ropy. Dobrý den, Ondráši, zdraví vás, do Brna. Dobrý den vám i všem posluchačům. Pojďme si nejdřív říct, jak jsme na tom. Já tady ve Stopáži dělám každý den úvodní přehled zpráv a každý týden tam mám takovou klimatickou minisekci. A z toho, jak se v tom každý týden patlám, tak mi přijde, že se neděje nic jiného, než teplota dál stoupá, ta je těží se víc ropy. První města, jako třeba libijská derna mizí v moři vymírají už tak ohrožené druhy zvířat a politici řeší, že v rozpočtu nejsou peníze na nějakou záchranu planety. Je to vážně takový zmar, nebo se děje i něco pozitivního.
1: Já bych řekl obojí. Speciálně tento rok 2023 je vlastně velmi extrémní, co se týče teplot. Možná v Česku to není tak cítit, ale v globálu tento rok bude rekordní a bude rekordní o docela hodně. A vlastně poměrně nedávno bylo, byla i zpráva, že to oteplení překročilo na jeden den dva stupně. To je ještě jako uh, Daleko od toho, aby oteplení celé planety v v průměru celého roku bylo tak veliké, ale ta ta hranice je symbolická a a vlastně to to jenom dokresluje to, že tento rok je fakt intenzivní co se týče teplot a teplotních extrémů. I ty katastrofy v tomto roce jsou poměrně silné. Kanadské požáry, jsme už možná zapomněli, ale tam zhořela tak velká plocha, jako nikdy předtím. Ten rekord, ten rozsah těch požárů, tam byl obrovský. Takže to, to. a možná bych ještě tady v těch špatných zprávách řekl, no ono, to, jak se to děje tento rok, vlastně je jenom taková ochutnávka, k čemu ten svět směřuje. Ono, dokud se nezbavíme fosilních paliv, dokud ne, ne, světově nesnížíme emise prakticky na nulu, tak se oteplovat dále bude a ta situace se bude dále zhoršovat. Takže jako to, co zažíváme, nebo to, co zažívá planeta tento rok, tak vlastně jako... Není ještě to nejhorší, ale zároveň si myslím, že je dobré si se dívat i na ty pozitivní trendy, které docela zřejmě jsou a pro mě asi ta nejvýznamnější zpráva byla, že vlastně do roku 2025, to znamená letos, příští rok nebo nebo ten rok poté, by měl se dosáhnout vrcholu emisí a od té doby by se pravděpodobně měly emise snižovat. A tohle vychází z několika analýz. Jedna z posledních, která to znovu řekla, je analýza z světové a to je Světová energetická agentura. A ta vlastně říká, že jak ropa, tak plyn, tak uhlí dosáhnou svého vrcholu, vrcholu spotřeby do roku 2025, pak by ta spotřeba měla klesat. To znamená, že vlastně ty úsilí, které se dějí v tom odchodu fosilních paliv, už začínají mít docela zřetelný efekt. Tohle by v roce 2015 ještě nikdo nepokládal za jako představitelné, očekávatelné. Myslím si, že ty predikce byly spíš, že se ty emise budou dále zvyšovat a planeta bude směřovat k oteplení někam na 4 stupně A teď už víme, že při současných opatřeních by se do konce století ta planeta neměla oteplit o víc než tři, což je stále ještě hodně. No, pro Českou republiku je to dvojnásobek, takže to by znamenalo, že Česká republika by se oteplila o 6 stupňů. To je ještě fakt hodně, No a tím já jako dlouze popisuju to, že na jedné straně e, už se dějou docela pozitivní věci právě zejména v té energetické transformaci, ale zároveň ještě zdaleka nesměřujeme do, do nějakých bezpečných mezí někam poblíž 1,5 stupně C světového oteplení.
0: A když je tedy ten největší klíč k tomu, jak uh, tohleto zpomelit, alespoň uh, konec fosilních paliv, a zároveň to vypadá, že si už si to všichni politici a vědci a vlastně i společnost uvědomují, tak co je ten, ta největší překážka pro náš odchod od těch fosilních paliv? Jsou to peníze, nebo je to nějaký politický tlak? On se ten odchod od fosilních paliv postupně děje a je to vidět
1: na snižování emisní intenzity uh, v Evropě vlastně na vyrobenou kilowatthodinu hodinu spotřebováváme méně a méně fosilních paliv. Takže ten, ten odklon se děje, ale je zatím pomalej. V těch rozvinutých zemích, no a v těch zemích, které se rozvíjejí, tak tam nelze čekat, že budou, že budou tu uhlíkovou stopu nějak výrazně snižovat. Jo. Vemte si Indy, vemte si africké státy, tam spousta lidí zatím nemá elektřinu vůbec. A tím pádem e, pro tyto země e, je zásadní, aby dosáhly aspoň nějakého rozvoje, aspoň nějaké životní úrovně. A tím pádem e, tam bude ta, e, ta emisní stopa růst. Ale zároveň i když tam bude ta emisní stopa růst globálně, už to směřuje k tomu, že že se celkově ta emisní stopa energetiky bude snižovat. Takže ono se to tak jako různě vyvažuje v různých zemích a myslím si, že ta ta otázka je dobrá, co brání tomu, aby to bylo rychlejší a a myslím si, že odpověď je vlastně strašně složitá. Někde trochu finance, někde politická vůle, někde lobbying Firm, které vydělávají na těžbě fosilních paliv. To ten agregát toho, proč se, to, proč se to neděje dostatečně rychle, ten je asi složitý.
0: No a tuto tu debatu teď budeme vést, nebo respektive od tohoto čtvrtka tohoto týdne, vedeme na klimatické konferenci COP28 v Dubaji. Ve dvou větách, o jak zásadní akci jde? Co se tam vlastně všechno děje?
1: Nejzásadnější klimatická akce roku co se jednání týče, co se tam všechno děje. A vlastně, když si představíte, že se sjedou zástupci nějakých 196 zemí světa, tak už jenom to je vlastně strašně moc lidí, strašně moc zájmů, které jsou nepřehledné a k tomu tam přijedou zástupci firem, spousta lidí tam jede si sami za sebe prostě, vidět, navštívit, potkat se s lidma, jednat, takže se očekává, že to budou desetitisíce tisíce lidí, které se potkají. A, a, a tím pádem těch věcí, co se tam bude dít, je, je strašlivá spousta. Jo. Ale když bych to měl vysvětlit, tak je, 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 bych to zjednodušil zhruba do čtyřech věcí, které se na takových jednáních dějí. Jedna z nich je něco, co se dá nazvat fórum. To je místo, kde budou vystupovat hlavy států nebo vňácí představitelé prostě očekáváme tam Uršulu von der Leyen, Johna Kerryho z USA, který je klimatickým uh,
0: vyslancem. Climate Oni... envoy, nevím, jak se tomu říká. Česká. Oni to dokonce tomu říkají climate czar. No, dokonce, jo. Uh,
1: no. Uh, prostě tam, uh, jedna z nich je forum. budou tam vystupovat uh, většinou politici budou uh, mít proslovy, světovému i tomu, které je v Dubaji. A druhá věc, která se tam bude dít, je, abych to nazval karneval, no prostě demonstrace lidí, kteří chtějí projevují svůj názor, budou mít nějaké transparenty, budou dělat happeningy. Tyhle ty věci se budou dostávat do médií, protože to je atraktivní, to bude poutat pozornost, obrázek Johna Kerryho nebo obrázek protestujících demonstrantů, to je dramatický a to se do, do večerních zpráv určitě dostane. No, ale pak tam probíhají další dvě věci. A, a to jsou jednání přímo od textu té domluvy, která se tam snaží dojednat. To je ta, ta oficiální domluva všech států. No a potom bilaterální jednání nebo lobbying. To znamená domluvy e, dvojic států, třeba minulý... Jestli minulý rok nebo v Glasgow se domluvila Británie s Jižní Afrikou na na dvoustrané dohodě a a určitě se tam budou potkávat i zástupci firem, můžou dojednávat věci zástupci firem. No, takže do do veřejných zpráv se nám dostane to fórum a a ten karneval, ale ty důležitý věci se budou dít na těch technických vyjednáváních o textu té dohody a na těch vlastně jednáních za zavřenými dveřmi, bilaterálních jednáních, kde se budou fakt domlouvat nějaké podstatné věci, které, které můžou mít
0: efekt. Když se často mluví o kopech a nějakých dohodách, tak se hodně často zmiňuje, no asi nejčastěji, teď se zmiňuje pařížská doho- dohoda z roku 2015. Čím je, tak, čím je významnější než ostatní dohody z KOPu a letos je to ten stejný ročník, který e, proběhl jako v Paříži, že letos v následujících pěti letech se budeme odkazovat na konferenci v Dubaji? E, to se uvidí podle toho, to se dojít. E, historické okénko. ať si to trošku
1: vysvětlíme? COP je zkrátka Conference of Parties, tedy setkání smluvních stran, bych to e, přeložil. A když si to takhle člověk jako přeloží, tak se, e, hned to objeví otázka smluvních stran čeho? Jo, A jsou to smluvní strany dohody Organizace spojených národů o klimatické změně, která vznikla někdy v roce 1993 v Rio de Janeiro. Takže ta dohoda tam tehdy byla dojednána, součástí té dohody je, že budou všechny ty smluvní strany, všechny ty státy, které to podepsali, tady tu dohodu, z Rio de genera, že se budou každoročně setkávat, každoročně pořádat konferenci a budou postupně se snažit dojednat nějaké změny. Tak to je vysvětlení, co je to COP. Čím byla významná ta dohoda v Paříži? No, vlastně tím, že se poprvé podařilo dohodnout jak si rámec. Na kterém se zaprvé zhodly prakticky všechny státy, a který říká, že se budeme snažit udržet to globální oteplování hluboko pod dvěma stupně Celsia a uděláme veškeré úsilí, aby se udrželo do 1,5 stupně Celsia. To je taková trošku složitá formulace. Jsou tam dva teplotní cíle, prostě to je součást těch technických jednání, proč se to takhle stalo. Ale ta dohoda vlastně byla přelomová tou velkou shodou a tím, že vlastně nebyly žádné
0: státy, které by řekly, ne, 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 to, tohle my nepodepíšeme, tohle my nechceme. Pokud se nepletu, tak prakticky asi jenom Irán z těch velkých emitorů, ne?
1: Myslím si, že Irán a pak možná ještě Afganistán, který je stále ještě v takové nějaké jako válečné podobě. No pak, že za Trumpa Spojené státy americké od Pařížské dohody odstoupili, pak se zase přidali a to je asi taky docela významný, ale um, vlastně nikde nebyla tak průlomová zhoda, proto se k té pařížské dohodě všichni tolik odkazují.
0: No a co od té konference očekává, očekáváme letos? Ať už ty delegáti, anebo my jako veřejnost, až se za 14 dní rozpustí, tak co je taková, taková jako očekávání, že se, že se dohodne?
1: Ty očekávání jsou zase asi nějaké čtyři velké témata, které se budou řešit a jednak během celé té konference má probíhat takzvaná globální inventura závazků, kde se budou srovnávat ty závazky jednotlivých zemí, budou se sčítat a bude se říkat, hele, stačí ty závazky k tomu, abychom dodrželi tu pařížskou dohodu, a odpověď je, že nestačí. To víme, to víme dopředu, ale zároveň tohle je přesně ten mechanismus Pařížské dohody, který řekl, budeme si dávat závazky, budeme je jednou za čas hodnotit, teď přichází ten čas a budeme se dívat, jestli ty závazky můžeme někde zvednout, jestli někde můžeme být ambicioznější a budeme o tom jednat. Takže jedna věc je ta ta, ta globální inventura a vlastně to mi přijde i nejsrozumitelnější pro běžné lidi, protože se vlastně bavíme o pokroku té globální transformace toho odklonu od fosilních paliv a, a, a zastavování klimatické změny. Další druhá věc, o které se bude jednat, jsou klimatické finance. A teď to má spoustu různých aspektů. Něco jsou finance na adaptaci, něco jsou finance na podporu rozvoje těch jednotlivých států. Velké téma je Fond na ztráty a škody, protože ve spoustě zemí, můžeme říct třeba nějaké ostrovy v Tichém oceánu, a postižené hurikány, a klimatická změna už dělá takové škody, že ty země to vlastně nejsou sami schopny zvádnout a potřebují pomoc a vlastně se řeší, jakým způsobem budeme těm zemím přispívat na to, aby vůbec zvládly fungovat nebo se z, dostat z těch škod, které nastaly. A to je oblast klimatických financí a tam bude spousta technických jednání složitých, protože se řeší nejenom kolik peněz kdo dá, ale taky na co přesně můžou být alokovaný, jakým způsobem se bude rozhodovat o tom, kdo ty peníze dostane a to je prostě velká řada poměrně nepřehledných jednání. Myslím si, že věc, která bude v médiích pozorně sledována a vlastně jde o jako milou form, takovou jednoduchou formulaci, a tedy ta třetí velký téma, je to, jestli se podaří odsouhlasit face out fosilních paliv to znamená plné zbavení se fosilních paliv, jako cíl globální. Ono se to totiž zatím v těch předchozích dohodách nepodařilo prosadit jako plné zbavení se fosilních paliv, zatím to byl odklon od fosilních paliv. A ono, to je takové trošku slovíčkaření, ale vlastně ropné státy docela trvají na tom, aby se do těch dohod, které do těch finálních dohod toho kopu, které musí být konsenzuální na který se musí všichni shodnout, tak aby se tam zatím nedostalo plné zbavení se fosilních paliv. No proč, protože státy Perského zálivu nebo i další spíš rusko Venezuela, jako další takovéhle státy, jsou prostě na tom vývozu fosilních paliv závislé. A čtvrté téma, které si myslím, že bude viditelné, je, že některé, ambice, některé státy mají velké ambice zvyšovat podíl odnovitelných zdrojů. Mluví se o tom strojnásobit a instalované kapacity odnovitelných zdrojů, tedy větru a soláru. Ten cíl by byl vlastně i docela splnitelný, je to prostě jenom navýšení ambicí a tam bych skoro čekal, že to je věc, která bude nejspíš odsouhlasena jako globální zhoda. On ten svět k tomu totiž docela dobře směřuje.
0: Takže ta, ta čtvrtá transformační část je asi to nejpozitivnější, jak, jak vás tak poslouchám v, v tónu hlasu?
1: Možná taky nejjednodušší na pochopení nebo nejjednodušší na schválení, nevím. A já sám budu uh, sledovat zprávy a budu zvědavý, co se tam vlastně bude dít. Jo. A, já jsem zmiňoval, co se, co se tam nejspíš očekává, že se bude dít, jo. ale když trošku poodstoupíme, tak já si myslím, že vlastně je dobré si říct, co se tam nebude dít nebo nemůže dít. A ono nejspíš nedojde a nemůže dojít k žádnému dalšímu průlomu jednání těch jednotlivých států. Když se podíváme na těch 30 let od roku 1993, když, když bychom řekli, že summit v Rio byl někdy v té době, tak za těch 30 let klimatických jednání se odvedla vlastně velká spousta práce na tom vyjednání schody na tom, že ten problém existuje, jak je velký, koho postihuje a na tom, že ho potřebujeme řešit. A ten průlom v těch jednáních, nebo to, to, to velké dosažení byla ta pařížská dohoda, která řekla, tohle fakt musíme vyřešit, tady je shoda, tady jsou cíle... A ta pařížská dohoda, ona neříká jenom ten teplotní cíl, to je dohoda na 27 stránek, která říká, že bude potřeba k tomu cíli nasměřovat i finanční toky, bude potřeba řešit adaptační opatření. Takže ta, ta pařížská dohoda je vlastně velký eh, balík jednotlivých menších dohod. No a v několika následujících letech po pařížské dohodě, zhruba do Glasgow v eh, roce 2021, se vlastně dořešovaly technické detaily té pařížské dohody. Jakým způsobem se bude zacházet s těmi klimatickými financemi a tak dále. Ale já bych vlastně řekl, že že, ta globální zhoda je cíle by byly. Ta ta světová zhoda na tom, čeho bude potřeba dosáhnout, ta ta teď byla dosažená. Teď závisí na těch jednotlivých zemích. A možná bych řekl, nejenom jednotlivých zemích, ale taky jednotlivých firmách. Pracuje v různých odvětvích, zejména v energetice, ale i v automobilovém průmyslu, jak do té transformace přlápnou. A teď ty úkoly pro země, pro ty jednotlivé země je vlastně to naplánovat a začít exekuovat. Cíl jsme si stanovili. Takže já bych řekl, že vlastně ty klimatická jednání dosáhly toho, čeho mohli dosáhnout v tom, v té první fázi toho, stanovme si cíle, zhodněme se na nich. A ta následující fáze je spíš udržujme se, potkávejme se stále jednou za rok a e, snažíme se zdívat se na to, jaké máme plány toho dosáhnout, jak se, jich daří, jak se je daří implementovat. No a bavme se e, tady o, o, o tomhle průběhu. E, mnohem víc jsou to úkoly těch lokálních vlád, které potřebují opravdu transformovat e, místní energetiky, než úkoly toho mezinárodního jednání.
0: Hodně velkou částí a nějakým signálem o tom, jak důležité to pro ty jednotlivé vlády je, je koho tam vlastně ten stát vyšle. Třeba Spojené státy tam nevyšlou Joe Bidena, těžko říct proč, v ten den, kdy začíná klimatická konference a startuje, tak někde rozsvěcí vánoční stromeček. Papež se omluvil, protože dostal chřipku, ale a přijede. A jak to bere Česká republika? Kdo tam za ní jede a jakou speciální myšlenku nebo vizi tam jede prezentovat? A,
1: já jsem zmiňoval, že t, ten kop má zhruba ty čtyři části a to, o čem mluvíme, je vlastně to fórum. Jo? A já vlastně netuším, kdo z politiků českých tam J- pojede a jestli bude prezentovat nějaké myšlenky. To je to veřejné promlouvání ke světu a řekl bych, že z hlediska těch jednání, z hlediska té materializy, té transformace, vlastně nebude tolik důležité. A a byl bych trochu překvapený, kdyby tam někdo z vlády jel a měl velký proslov. Jede tam řada lidí na ty samotné technické jednání. To jsou většinou úředníci z Ministerstva životního prostředí, kteří rozumí těm technickým detailům a a budou se bavit o tom textu dohody, o tom zpřesňování. A jede tam určitě i pár lidí prostě navštívit tu klimatickou konferenci, být u toho a potkat se s dalšími lidmi, kteří řeší klima ve světě. A... Ale vlastně nevím, koho z těch čelních představitelů bychom tam mohli čekat. A myslím si, že to není ani tak podstatné. Podstatné. Možná ty podstatnější úkoly jsou ne, co bude říkat někdo z České republiky světu, ale co bude říkat někdo z České republiky nám tady vevnitř a hlavně, jak, jak se to odrazí v těch strategiích České republiky teď. Letos, respektive na začátku příštího roku, by se měly dokončit tři klíčové strategie. Národní klimaticko-energetický plán, politika ochrany klimatu a státní energetická koncepce. Tyhle tři dokumenty budou říkat o tom, co Česká republika chce a kam jde mnohem víc, než jakýkoliv proslov, který politik řekne na kopu v Dubaji.
0: Zároveň ta konference tak... Dost chytala spoustu kritiky, ještě předtím, než stihla začít, protože ZA probíhá ve Spojených Arabských emirátech, respektive v Dubaji, která je což je město postavené víceméně z ropy. Předsedá mu Sultan Al Jaber, který je sice klimatickým velvyslancem v Spojených arabských emirátů, ale zároveň je šéfem největšího národního podniku Abu Dhabi Oil Company, což je 12. největší producent ropy na světě. Tak jak ty organizátoři očekávají, že veřejnost, třeba i česká veřejnost, která tyhle informace má, tak bude vůbec tu akci a nějaké klimatické snahy brát vážně? To
1: je složitá otázka. Ono to vlastně vypadá, že by bylo dobré mít klimatickou konferenci jenom s lidma, kteří to vážně berou, kteří jsou naladění na to, odejít od fosilních paliv a udělat celou tu transformaci. Ale když si to zkusíte představit do důsadku, tak ono by to vlastně nepřineslo nepřineslo tu tu chtěnou změnu. My musíme jednat i s těmi, kteří transformaci nechtějí. A hledat, jak to vyjednat. To se samozřejmě děje už v těch předchozích Conference of Parties. Ale teď to, že se to děje v Dubaji, v v ropném státě, který má svou ekonomiku postavenou na, na ropě, vlastně jenom nasvěcuje toho, že jsou firmy, které jsou postavené na uh, těžby fosilních paliv a tedy na něčem, co vytváří ten problém klimatické změny. Jsou státy, které jsou na tom závislé svou ekonomikou a je potřeba v těch jednáních nějakým způsobem dosáhnout toho, že i tyhle státy, i tyhle firmy řeknou Dobře, my se vzdáme svého biznesu a my se vzdáme příjmu do naší ekonomiky. Ono to tudíž, e, když se podíváme na e, české světové firmy, které se hlásí k uhlíkové neutralitě, které říkají: My jsme udržitelné, jsou to většinou firmy, které, e, pro které udržitelnost znamená, že nemusí nic zásadního měnit. Když jste IT firma, která prostě programuje software, No tak si zařídíte, že budete dostávat zelenou elektřinu z nějakých obnovitelných zdrojů, zaizolujete barák, možná vyřešíte, aby z té zelené elektřiny byly napájený i ty kloudové úložiště. A když budete chtít být jo, jako hodně e, progresivní, tak prostě nějak budete podporovat zaměstnance v tom, aby jezdili do práce městskou hromadnou dopravou nebo elektromobily nebo se připojovali vzdáleně. A to vlastně znamená, že nemusíte změnit nic na tom biznise, protože dál prodáváte software dál, programujete. A u některých států nebo u některých firm to vlastně znamená, že jejich současný biznis končí a oni budou potřebovat to, to, to zcela přebudovat. A některé s tím začínají, že staví postupně solární parky, větrné parky, takže nejspíš i ty velké energetické firmy, typu Shell nebo Exxon, nebo tak, tak zcela nezaniknou, ale postupně přejdou z těžařských firm do firme, firm, které dodávají energie. Ale pro ně to znamená obrovskou změnu. A samozřejmě, že nechtějí, aby ta změna nastala, nechtějí, aby nastala rychle, brání se tomu. Ale i tyhle bude potřeba nějakým způsobem přesvědčit, vyjednat to s nimi, protože pokud se budou těžit a spalovat fosilní paliva, tak to bude znamenat, že se dál bude prohlubovat tak klimatická změna, která má drastické dopady. Většinou v těch místech, kde se netěží,
0: bohužel. No ta transformace čeká úplně nás, úplně nás všechny a ač teda si o tom můžeme myslet všichni, co chceme, tak přesně, jak říkáte, jedním z těch hlavních hráčů té skládačky, nebo tím největší částí, tak jsou ty fosilní producenti, takže je potřeba si s nimi nějakým způsobem mluvit. Mně přijde, že asi nejlepší krátká titulková citace, která, která tenhle týden se objevila, tak byla od Extinction Rebellion, který říkali, že COP28 není perfektní, ale je to jediný, co máme, takže se toho musíme účastnit a my se tam toho jedeme účastnit. A to si myslím, že je dobrý point.
1: Prostě nežijeme ve světě pohádkovém nebo vysněném. ten svět není ideální, ale pojďme s ním udělat něco, aby se zepšil, no
0: k tomu je potřeba jednat. Jak jste na tom teď ve faktech o klimatu? Na čem aktuálně zábavném pracujete? Zábavném?
1: No, vychází série, podcastová série, která se věnuje dopravě a dekarbonizaci dopravy, tak konečně jsme se dostali tady do toho tématu prostě Za těch pár let, které existujeme, jsme k tomu ještě stále neměli čas. Hodně
0: pracujeme na... Máte na na tom největší odezvy? Doprava je taková, že ji všichni snadno pochopí a tím pádem na to hrozně reagují a každý na to má názor.
1: Zatím jsem velké odezvy nezaznamenal. Asi jsme málo kontroverzní.
0: To je pravda. Vy, vy jak opravdu jste hodně na ty fakta, tak na vás se naštvat, to je hrozně náročné.
1: No a druhá velká věc, na které děláme, je modelování energetiky, transformace energetiky. A vlastně to se spíš těším, až se nám podaří to dostat víc ven v článcích, asi i v podcastu, i když transformace energetiky, jsme se v podcastu věnovali na jaře. Ale Máme postavený model energetiky celé Evropy, včetně interkonektorů v hodinovém rozlišení a díváme se na to, co to vlastně znamená transformovat tu energetiku. Co, co jsou schopny utáhnout soláry, větrníky, jaké místo bude pro baterie a jiné ukládání elektřiny. A vlastně se z toho snažíme vykoukat, jaké cesty jsou pro Českou republiku ty nejlepší pro, pro transformaci.
0: Existují nějaké dobré cesty, které může, kterými můžeme jít, když k tomu bude politická vůle?
1: Obecně v nejbližších letech postavit co největší množství obnovitelných zdrojů. A zejména s důrazem na vítr, protože vítr dodává elektřinu i v zimě, kdy a, soláry ji nedodávají tolik a spotřeba elektřiny je větší. Takže vítr by nám fakt hodně pomohl. Věc, která by se určitě hrozně hodila, je umožnit pro bateriové úložiště taky stabilizaci soustavy, která teď stále ještě možná není. No a otázka, která se čím dál tím víc blíží, je čím nahradit odstavené nebo uhelné elektrárny, které budou v nejbližších letech odstaveny a kvůli zvyšející ceně emisních povolenek. No a tam by bylo potřeba začít stavět flexibilní plynové elektrárny, které by mohly dodávat elektřinu v době, kdy nesvítí, nefouká a poptávka je větší, než by stačila dodat z jádra.
0: A já ještě na vás mám svoji poslední otázku, která, kterou pokládám vždycky, když řešíme nějaké klimatické uh, problémy a to je, co byste řekli jedincům, který se cítí už úplně ztraceně a chtějí začít u sebe. A jak snížit svoji klimatickou stopu, respektive uhlíkovou, anebo co dělat, aby se člověk necítil úplně bezmocný?
1: To záleží vždycky na tom, jaký máte okruh toho svého vlivu, jaký věci dokážete ovlivnit. A já bych vlastně mnohem víc, než lidem... Mnohem víc, než upíral pozornost na uhlíkovou stopu na na, na, na tu spotřebu. A bych upíral pozornost lidí na to, jakou mají stopu jako v dobrým v tom světě, protože i když snížíte svou uhlíkovou stopu, tak pořád... No ať už snížíte svou uhlíkovou stopu, nebo ne, tak jako pořád a, to, jestli léčíte lidi, učíte děcka, inspirujete ostatní, jestli dokážete udělat hezkou atmosféru v rodině nebo ve své kavárně, to jsou jako pořád cenní věci. Jo. Vlastně klima není rozhodně jediný problém, který tady řešíme, i když je obrovský. A Prostě chceme udržet společnost tak, aby e, fungovala, aby jsme si nějak rozuměli aby jsme e, na sebe nebyli příliš naštvaní. No a kdokoliv, kdo k tomu přispívá, ať už jako zmiňoval jsem. to je jedno, prostě když dokážete vytvořit kolem sebe hezký prostředí, tak to je dobrý. Takže možná spíš než štvát všechny lidi tím, že jim budete říkat a co všechno nedělají dobře a a, že ještě jí maso trochu a ještě tady někam jezdí autem. Tak prostě hledejte, jak se můžem inspirovat, protože to, co potřebujeme, je je, je jako spolupráce na těch...
0: Spolupráce celé společnosti na všech těch problémech, které má. A takový matická změna jenom jedním z nich. Já vám, Ondráši, moc děkuju za rozhovor. Jako vždy, to bylo moc fajn. A tak třeba příští rok na COP29. Uvidíme.
1: <laughs>
0: Uvidíme. Tohle byl Ondráž Přibyla, ředitel projektu Fakta o klimatu. Moc děkuji za rozhovor. Děkuji. Hezký den i vám, posluchačům. A to je ode mě pro tento týden znovu vše. Tentokrát vás akorát pozvu na pondělní vánoční besídku v dole, která proběhne v kavárně kolektor ve veletržní paláci od 19 hodin. Bude to jistě tu ze zábavné. Pokud jí nestihnete, můžete mi poslat vaše vánoční svetry na adresu audio.cz.cz Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si víkend a příští pátek opět v kyberprostoru. A náhodný fakt nakonec. Kdyby měl Manhattan stejnou hustotu zalidnění jako Aljaška, bydlelo by na něm jen 16 lidí.